0: wieder am Start bist bei einer neuen Mindful Session deinem Podcast für mehr Achtsamkeit und Soul Power. Ich habe heute einen ganz speziellen und spontanen Gast, nämlich den guten Mike.
1: Einen schönen guten Tag. Mein Name ist Mike und vielleicht habt ihr meine Stimme schon mal in dem Podcast von Sarah gehört, als wir die 50 Fragen für das neue Jahr gemeinsam gemacht haben zum Ende letzten Jahres und Anfang diesen Jahres und ich freue mich gleich ein bisschen zu quatschen mit Sarah und mit euch.
0: So, und bevor es losgeht, habe ich wieder eine kleine Aufmerksamkeit für euch, und zwar in Sachen Musik. Konkret gesagt, in Sachen klassischer Musik. Ich bin ja eigentlich ein Kind des Rap und des Souls, aber wie du an meiner Intro-Musik erkennst, mag ich Klassik auch sehr gerne. Vor allem, weil klassische Musik nochmal eine ganz andere Gefühlswelt in mir aufmacht. Und es scheint bei euch ähnlich zu sein, denn ich kriege super viel schönes Feedback zu meiner Intro-Musik. Und jede Musik, die in uns resoniert, die schafft ja auf eine ganz eigene Art und Weise einen Zugang zu unseren eigenen Gefühlen. Und beim Buchschreiben zum Beispiel höre ich je nach Kapitel und Thema komplett unterschiedliche Musik und manchmal halt auch eine Malersymphonie. Und die kann ich mir auf Idadio anhören. Idadio ist eine App für klassische Musik mit über 2 Millionen Tracks in extrem guter Audioqualität, was bei Klassik echt wichtig ist, damit sich so ein Orchester nicht wie eine Blechbüchse anhört. Und falls du auch auf der Suche sein solltest nach guter, klassischer Musik, dann check einfach mal Adagio aus und auf adagio.com/de/radio kannst du das Angebot, denn das finde ich super, zwei Monate komplett kostenlos testen. Das heißt, du kannst dir eine Menge schöne Musik anhören und dann entscheiden, ob das was für dich ist. So, und wir legen jetzt hier los. Das ist ja wirklich ein sehr spontaner Besuch in meinem Podcast heute, wenn auch nicht bei mir zu Hause. Ähm, Wie kam es dazu? Ganz spontan sitze ich nämlich nicht (lacht) an unserem gemeinsamen
1: Küchentisch. Also erstmal würde ich gerne noch einmal ganz kurz sagen, ähm, mein Name ist natürlich äh, Mike, aber ähm, Vielleicht gibt es jemanden von euch, der äh, meinen Podcast auch kennt, der heißt Meditation, Coaching and Life. Und ähm, den veröffentliche ich unter dem Namen Michael Kurt, äh, a.k.a. Curse. Das ist nämlich mein Künstlername. Und ähm, Aber hier werden wir wahrscheinlich irgendwie, also äh, werde ich wahrscheinlich eher, äh, wir werden wahrscheinlich hier eher den Namen Mike nutzen oder sowas, ne? weil irgendwie meine Freunde und meine Familie mich eigentlich alle Mike. Damit ist die Verwirrung jetzt komplett. So wie letztes Mal hatten wir das auch schon. ne Bei dem, bei dem anderen Podcast haben wir das auch schon.
0: Ja, da, Man muss das immer
1: dazu sagen. Ja? Ja, damit alle Leute größtmöglich verwirrt sind. Das ist super.
0: Okay, okay. <lacht> also ich darf dich aber weiter Mike nennen.
1: Du darfst gerne Mike sagen. Du darfst aber auch Herr Kurt oder was, was du immer <lacht> du möchtest.
0: Wie kommt es dazu, dass du heute hier sitzt?
1: Das möchte ich auch gerne fragen. Das kommt durch Spontanität.
0: Ja, und es ist eine Notlösung, muss ich sagen. Ich bin, habt ihr
1: gehört Ich bin einfach die Notlösung. Welcome to my life.
0: (lacht) Nämlich heute wieder einer dieser Tage, wo wahnsinnig viel zu tun ist. Tolle Sachen, aber wahnsinnig viel davon. Ein
1: Sonntag wohlgemerkt, ein Familiensonntag.
0: Ja, ist ja auch ein Podcast für Achtsamkeit hier. Absolut,
1: ja. (lacht) Zum Glück kein Familienpodcast.
0: Practice what you preach, not. Und ja, bei mir stehen gerade ganz viele Dinge an, äh, an, Ich stehe gerade kurz vor der Abgabe des Manuskriptes fürs Buch. Das heißt, ich bin ganz viel am Schreiben. Ähm, nächste Woche habe ich den Fotoshoot fürs Cover, ähm, fürs Buchcover, muss das vorbereiten, auch an einem Sonntag. Und dann fällt natürlich sowas an wie Wäsche machen, aufräumen. Mein Steuerberater brauchte super dringend Unterlagen am von mir. Auch am Sonntag, ja. Irgendjemand hat übrigens Kohle von meiner Kreditkarte abgebucht, von dem ich nichts weiß. Das heißt, habe ich noch nicht geschafft, da anzurufen und das Geld zurückzuholen. Ist aber auch in meinem Kopf. Ähm, Würde ich auf jeden Fall machen. Auf
1: jeden Fall. Lohnt sich wahrscheinlich.
0: Absolut. Und keine Ahnung. Ähm, eine Menge, eine Menge. Eine Menge, eine Menge, eine Menge, eine, Menge eine Menge. Und, und dann, dann so,
1: sorry, du. gut, dass wir beide das ja. gleichzeitig sagen. Dann. Dann, und dann kommt der Punkt, ich kenne das ja auch von meinem Podcast. Und dann kommt der Punkt, wo man einfach auch merkt, ey, ähm, es ist einfach mal so acht Stunden vor der Veröffentlichung der nächsten Podcast-Folge und ich habe irgendwie Ideen, aber es ist noch nichts zu Ende ausgereift und ich habe eigentlich 150 Sachen auf meinem Tisch. Ich möchte aber jetzt nicht eine Podcast-Folge skippen, ich möchte nicht eine Woche Pause machen oder ich möchte nicht irgendwie äh, irgendeinen überkrassen Quatsch machen. Okay, und dann…
0: Mache ich nur ein bisschen Quatsch und lade meinen Mann ein. Genau,
1: dann gerät man <lacht> gerade unter Druck, ich gerade dann unter Druck und ich merke dann irgendwie so, okay, boah, und äh, dann wird so ein Podcast oder auch andere Sachen, Dinge, die eigentlich total schön sind und Dinge, die ich liebe und Dinge, die mir Spaß machen, die werden dann auf einmal zur Pflicht und zum Druck. Und das sind ganz, ganz äh, schwierige Momente und darum geht's heute auch so ein bisschen. Ne? Irgendwie mhm. um Druck und dann Spontanität und um Loslassen, aber trotzdem gewissenhaft Dinge machen und ähm, tatsächlich irgendwie was, womit wir beide und bestimmt auch ganz viele Leute, die zuhören, in unserem Alltag echt oft konfrontiert sind.
0: Also ich komme da auch regelmäßig an meine Grenzen. Also dir muss ich das ja nicht sagen. Ähm, aber vielleicht den Hörern, weil nur, oder nur weil der Podcast The Mindful Sessions für mehr Achtsamkeit und Soul Power mhm. heißt, heißt das noch lange nicht, dass ich mit mir immer achtsam bin, sondern im Gegenteil, der Podcast ist eher, auch so aus der Not heraus geboren, weil ich mich selber ganz viel mit diesen Themen beschäftige. Und zwar auch, weil sie mich selber beschäftigen ja, in der direkten Konfrontation. Und das ist gar nicht immer so einfach. Und wir hatten heute zum Beispiel, das, also das Beispiel, ähm, wir waren eingeladen ja, auf eine Konformation, äh, wo Freunde von uns sind, was total Schönes ist. Und ich habe hier gesessen und habe gesagt, hey, ich schaffe das nicht. Ich kann da auf gar keinen Fall hingehen. Und dann ist mir aber bewusst geworden, dass ich ja eigentlich nie Zeit habe. Mhm. Ja, wir haben ja nie Zeit und das geht euch bestimmt auch so, weil es gibt immer noch etwas, zu tun. Und auch wenn das Dinge sind, die wir total lieben und total gerne machen, ich meine, wir sind ja in der privilegierten Situation, was zu machen, worauf wir auch Bock haben, benutzen wir mal dieses Wort Selbstverwirklichung. Aber wie viel Verwirklichung bleibt denn, wenn fürs Selbst eigentlich gar keine Zeit ist? Für diese Ruhe.
1: Also in dem, was du gerade gesagt hast, stecken ja schon sehr viele Sachen drin. Also die, die, die erste Sache ist, dass du gesagt hast, der Podcast ist aus der Not heraus entstanden. Also ich weiß, du bist da sehr bescheiden. Ich finde nicht, dass der aus der Not heraus entstanden ist, dein Podcast, weil ähm, das ist einfach das sind Sachen, mit denen du dich seit Jahren beschäftigst. Das sind Dinge, die du seit Jahren praktizierst, was nicht heißt, dass du, also selten, also manchmal sehe ich dich natürlich durch die Wohnung schweben, aber jetzt nicht pausenlos, aber es ist ja auch nicht jeder Arzt immer gesund. oder jeder Lehrer oder jede Lehrerin weiß alle Dinge, die es zu wissen gibt und so weiter, sondern man macht sich da ja ähm, eine bestimmte Sache, die man liebt und eine bestimmte Sache, die das Leben äh, beeinflusst und und ein großer Teil des Lebens ist, dann auch zur Berufung und vielleicht auch zum Beruf und ich finde das auch total schön und auch total gut und auch total wichtig, immer wieder zu sagen, dass wir alle in diesem Ding ständig noch wachsen und ständig noch lernen und ständig praktizieren. Mein tibetischer Lama-Meister, ja, der meditiert immer noch und äh, es wird ihm nachgesagt, er wäre schon erleuchtet. Der Buddha hat weiter meditiert nach der Erleuchtung. Also es ist nicht so, dass er dann irgendwann gesagt hat, jetzt oh, nur noch, weiß ich nicht, Saufen oder so, sondern der hat weiter meditiert. Ne? Also das ist die eine Sache, die da drin steckt. Und die zweite Sache, die da drin gesteckt hat, sorry, aber ähm, jetzt ich muss da jetzt an drei, drei Punkten ansetzen. Die zweite Sache ist, dass ich vor zwei, drei Tagen einen sehr interessanten Artikel, ich weiß nicht mehr genau, vielleicht was in der Zeit äh, gelesen habe, äh, wo es darum ging, dass wir zurzeit unterschätzen wie viel Zeit wir für uns selbst brauchen, wie viel Zeit wir mit uns alleine brauchen und wie viel Zeit wir, wie viel Freizeit oder wie viel viel Zeit wir brauchen, um unsere eigene körperliche und auch unsere geistige Gesundheit zu pflegen. Denn was wir unterschätzen, ist, dass wir, um geistig gesund zu sein, immer auch Phasen der Ruhe und der Reflexion brauchen. Wir brauchen guten Schlaf, wir brauchen genug Schlaf. Wir brauchen Phasen, in denen wir ruhig sind, in denen wir reflektieren können. Und wir brauchen auch Phasen, mit unseren Freunden zusammen, mit unserer Gemeinschaft zusammen, in denen wir uns einfach nur austauschen ohne Agenda. Das ist total wichtig. Wir sind als Menschen daraufhin programmiert. Wir sind Herdentiere und es gibt das Bindungshormon und Liebeshormon Oxytocin, was wir austauschen, wenn wir in Gesellschaft sind, in in der Bar, im Café, mit Freunden, beim Grillen und so weiter. Das brauchen wir um glücklich zu sein, um gesund zu sein. Und wenn wir uns immer nur vor lauter Arbeit in unserem Kämmerchen einschließen und nicht vor die Tür gehen und soziale Kontakte vermeiden, weil wir denken, wir müssen noch irgendwie so viel reißen und so viel machen, dann kann uns das ganz physisch, biologisch gesehen tatsächlich auch krank machen. Und das ist was, was wir was wir ganz oft übersehen. Und da, da wird dann, und das ist jetzt mein letzter Punkt, und da finde ich, wird es total spannend, weil das was ist, mit dem ich mich gerade sehr viel beschäftige. Da kommt dann irgendwann der Punkt, an dem äh, das, was wir möchten oder unsere Leidenschaft oder oder die Dinge, auf die wir Bock haben und unsere Aufgaben, zur Pflicht werden. Äh, wo wir dann denken, wir müssen das erfüllen. Vorher erlauben wir uns nicht, andere Dinge zu tun. Und dann haben wir, wenn wir nicht aufpassen, ganz viel Pflicht, Pflicht, Pflicht. Es gibt ganz wenig Kür, Kür, Kür und wenn wir dann selbst irgendwann unsere Pflicht erfüllt haben, können wir überhaupt nicht genießen, wenn wir die Früchte ernten oder wenn wir mal Ruhe haben, weil wir dann einfach so derbe am Sack sind und unser Körper und unser Geist sich erstmal regenerieren muss, dass wir, ja, da können wir auch drei Wochen äh, am Strand sitzen und äh, da können wir uns gar nicht so wirklich erholen, weil wir davor irgendwie acht Monate durchgezogen haben und ähm, und das, äh, das ist eine Sache, mit der ich mich gerade sehr viel beschäftige, ist, ähm, wie viel Ruhephasen, wie viele Regenerationsphasen brauche ich? Ja. Und wie sehr muss ich auf mich achten, um auch nach außen gehen zu können? Weil ich kann auch nur das geben, was ich habe. Und wenn es mir äh, irgendwann zu viel wird und ich irgendwann umkippe oder irgendwann ähm, so, so in so eine schlechte innere Verfassung komme, ähm, dann wird es auch schwer für mich, nach außen zu treten und nach außen was zu geben. Das heißt, diese, diese Phasen von mal Sachen hinzulegen, die sind unglaublich wichtig.
0: Hm. Man fällt ja auch oft, oder man, in dem Fall ich, auf den Trugschluss rein, okay, das ist jetzt eine Phase, wo ich Gas geben muss und die ist aber ein paar Wochen vorbei. Und dann ruhe ich mich aus. Und ich habe so für mich erkannt, dass das auch eine Lüge ist, die ich mir erzähle. Weil danach kommt was Nächstes. Mhm. Und vor allem, wenn es so läuft, wie ich es mir wünsche. Ja, vor allem, wenn ich mit dem, was ich da gerade mache, Erfolg habe. Ja. Oder wenn es gut läuft. Sehr Weil das bedeutet Punkt. nämlich, dass es größer wird. Ja, ich ähm, sehe einen Samen. Und wenn es gut läuft, wächst da eine Pflanze raus. Und Mhm. um die Pflanze muss ich mich aber noch mehr kümmern. Mhm. Da muss ich gucken, dass dass es läuft. Mhm. Ähm, Und dann werden aus zwei Monaten Gas geben, wie du es gerade gesagt hast, ganz schnell acht Monate. Und in diesen acht Monaten wächst das Ganze. Das heißt, es sind äh, vielleicht hat man irgendwie dann noch ein größeres Team und muss noch mehr Feedback geben, noch viel mehr Leute sind involviert, mehr Erwartungen, mehr Aufträge, mehr Keynotes, mehr Vorträge, mehr Workshops, whatever. Ja, Mehr, mehr Konzerte in deinem Fall, mehr Projekte. Und ähm, dann ist das alles noch viel größer geworden. Und es gibt noch viel mehr Verstrickungen. Das
1: gilt übrigens auch für Leute, die ähm, nicht das selbstständig arbeiten oder die die irgendwo einen Bürojob haben, wo man ja auch erstmal denkt, naja, ist doch super, komm, die gehen da irgendwo hin, fangen morgens um 8 Uhr an, hören um, 15, äh, um 17 oder 18 Uhr auf oder keine Ahnung, ja, ist doch super. Aber ähm, auch da ist es so, ähm, man kann äh, auch dort irgendwie mehr Verantwortung übernehmen und so weiter und selbst wenn es das nicht ist, selbst wenn man nach seinem Job nach Hause kommt, dann kann das Gegenteil eintreten, dass man das Gefühl hat, okay, ich war jetzt acht Stunden auf der Arbeit oder zehn Stunden mit hin und her pendeln und ich habe überhaupt nichts für mich gemacht. Und jetzt stehe ich unter Druck, was für mich zu machen. Jetzt muss ich noch zum Yoga und zum Sport und ich muss jetzt noch irgendwie meine Freunde sehen und ich muss noch dieses machen und ich muss noch irgendwie klettern und bouldern und dann muss ich noch das und dann muss ich noch das und dann muss ich noch ins Restaurant und dann habe ich noch dieses und jenes und dann kommt man auch sofort in so eine gewisse Überforderung, weil das Gefühl ja immer das gleiche ist, das Gefühl ist immer ähm, nicht genug, Mhm. ist nicht gut genug, ist nicht erfüllt genug, Mhm. ich habe nicht genug für mich getan, ich habe nicht genug für andere getan, ich habe nicht genug Zeit investiert, nicht, nicht genug, nicht genug, nicht genug, nicht genug und das ist das, was man im Buddhismus Samsara nennt, den endlosen Kreislauf von diesen Wellen, die immer an die Felsen klatschen und irgendwann selbst den größten Felsen zu einem kleinen Sandkorn zermalmen.
0: Du hast auch äh, letztens so was Schlaues zu mir gesagt. Sehr selten, <lacht> sage ich dir so. <lacht> ähm, du hast gesagt, Sarah, egal was du tust, du wirst es immer 18 Stunden am Tag tun. Und ähm, ich glaube, das, das kennen ganz viele von uns. Und auch, wenn du jetzt ähm, gerade am anderen Ende zuhörst und na, egal, was für einen Job du hast oder ob du zu Hause bist und auf die Kinder aufpasst, es gibt immer das Potenzial, dass man das 18 Stunden am Tag macht.
1: Der Punkt dabei ist, ganz oft handelt es sich, wenn man wirklich genau hinguckt, nicht um die Sache, mhm. sondern um den eigenen Umgang mit der Sache.
0: genau. Darauf wollte ich gerade hinaus. Und dass man sich aber alles so konstruieren kann, dass es wahnsinnig viel Druck erzeugt und einen die ganze Zeit am Rennen und am Laufen hält. Viele von uns
1: haben ja auch unbewusst diesen Glaubenssatz, wenn es keine Anstrengung ist oder wenn ich mich nicht anstrenge, dann hat das, was ich mache, ja keinen Wert. Mhm. Oder wenn ich es nicht tue, dann wird es niemals getan. So wie ich kann das niemand anders. Mir hilft keiner. Ich muss alles alleine machen. Und so weiter und so weiter. Und das ist ähm, das ist sehr tief verankert bei vielen von uns. Also alle von uns haben das in verschiedenen Aspekten. Also manche geben bei manchen Dingen jetzt mehr oder weniger einen Scheiß als andere Leute. Aber am Ende ist es so, dass viele von uns... Äh, bei verschiedenen Aspekten unseres Lebens dieses Gefühl haben. So dieses, ich muss und ich muss so viel machen und ich muss und ich darf nicht ruhen und und und, und so weiter und so fort. Und das wird ganz schnell eben nicht, wie du es eben gesagt hast, zu sowas, was man mal in einer Phase hat. Man trainiert für einen Wettkampf beim Sport und dann braucht man aber auch wieder eine Regenerationsphase. Sportler wissen das. Sportler wissen das. Eine Nationalmannschaft trainiert nicht zwölf Monate lang jeden Tag 18 Stunden und geht dann aufs Spielfeld. Da kippen die um. Die haben Regenerationsphasen, da kommt ein Masseur, die machen Yoga, die gehen Bogenschießen oder keine Ahnung, was die für einen Quatsch machen. Die Profisportler wissen das. Die haben, Auto, die haben Regenerationsphasen eingebaut, denn nur dann klappt es auch mit der Leistung. Und nur dann klappt es auch mit der geistigen und körperlichen Gesundheit. Aber wir Durchschnittsmenschen, wir haben halt keinen Yogi Löw, der neben uns steht und uns manchmal sagt, irgendwie jetzt mal drei Tage in die Eistonne. Wir haben halt unseren inneren Antreiber und unsere inneren Glaubenssätze, die,
0: die ganz oft von Mangel gesteuert sind und von Angst. Ja. Ja. Hinter dem Ich-muss steckt ja, okay, wenn ich es nicht mache, dann reicht es nicht. Oder wenn ich mal 80 Prozent gebe, dann reicht es nicht. Ich muss immer 150 Prozent geben, sonst sonst wird das nichts. Also immer diese Angst, den Anschluss zu verlieren letztendlich.
1: Dieser perfektionistische Ansatz, ich muss perfekt sein. Es gibt ja diese diese grundsätzlichen Antreiber, die wir haben. Das eine ist irgendwie, ich muss gefallen. Das andere ist, ich muss perfekt sein äh, und so weiter. Also Da gibt es verschiedene und die laufen aber alle ähm, auf ähnliche Ergebnisse.
0: So, das ist, finde ich, ein guter Moment, um einen Cut zu machen. Und in der nächsten Folge geht's weiter. Yes.